Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia Urban Connections. Opa, e aí? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato Rogens, que está começando agora mais um Next Now, o podcast sobre inovação, marketing e comunicação do meio em mensagem. O papo de hoje é sobre o desafio das agências de publicidade na questão da diversidade. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui a Vivian Zeni, que é coordenadora de comunicação e marketing da Wanderman Thompson Brasil. E aí, Vivi, tudo bem? Obrigado pela presença. Tudo ótimo, eu agradeço o convite. Oi, Jefferson, bacana estar com vocês hoje. É, como a Vivi já adiantou, a gente também está recebendo aqui o Jefferson Martins, que é diretor de diversidade, equidade e inclusão da VML Young Rubicon. E aí, Jeff, beleza? Obrigado pela presença também. Oi, Renato. Oi, Vivi. Tudo bom com vocês? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir um assunto tão relevante, tão urgente no nosso mercado. É verdade, verdade. Assim, antes de chegar ali no ponto alto da discussão, né, até o tema do nosso podcast, que são os desafios da diversidade nas agências, eu quero falar um pouco sobre outro aspecto antes de chegar lá. A diversidade, em qualquer lugar, ela não serve apenas para cumprir uma demanda social urgente, mas carrega uma série de outros valores e significados que a gente conhece. Então, eu queria começar perguntando para vocês, primeiro para Vivi, quais são os grandes benefícios da diversidade no negócio da publicidade para quem ainda não sacou, Vivi? Bom, é um assunto complexo e a gente tem começado a falar sobre ele agora e discutir isso de uma forma mais profunda. Mas o que eu tenho pensado bastante é que a produção nas agências ela tem por muito tempo sido comandada por um único grupo de pessoas, que são de homens brancos de classe média alta. Mas aí a pergunta que a gente se faz é, será que esse grupo conhece as necessidades da população que é composta majoritariamente por pessoas negras, por exemplo? É bacana que a gente consiga agregar nos trabalhos perspectivas diferentes de pessoas de todos os lugares para a gente criar narrativas que dialogam honestamente com todas as pessoas. Não sei se todos já viram, mas tem uma pesquisa do McKinsey de 2019, se eu não me engano, que ela diz que as companhias com mais diversidade étnica dentro das companhias, são 35% mais propensas a ter resultados financeiros acima da média nacional do seu setor. Então, eu acho que mais do que nunca o não me vejo, não compro, tem ganhado força. E aí a gente precisa entender e dialogar se o um mesmo grupo de pessoas produzindo o mesmo tipo de trabalho é capaz de dialogar com pessoas diferentes de diversas regiões e com diversas perspectivas de mundo. E você, Jeff, quais são os valores que você vê na diversidade e o que ela pode entregar para as agências de publicidade? Eu acredito que a gente teve aí um movimento não só na indústria da publicidade, mas acho que na sociedade como um todo de mudança dos canais das narrativas, dos canais de conversa. E acho que isso muito potencializado pelas tecnologias que, que vem evoluindo aí durante o tempo. Antigamente a gente tinha poucos canais da onde as narrativas, os discursos, eles surgiam. Então aí você tinha os grandes grupos de comunicação, as grandes agências de publicidade, as grandes TVs, os jornais, o entretenimento. Então quem detinha o poder sobre esse conteúdo era um grupo pequeno de pessoas que ainda, hoje em dia, continua comandando essas grandes corporações, mas somente eles produziam seu conteúdo de acordo com a sua experiência de mundo, com o seu repertório, 
escritório, com seu ponto de vista, e era uma narrativa única mesmo. O comercial de família Margarina tinha muito mais a ver aí com a família do dono dessas grandes corporações do que de quem consumia de fato a Margarina. Acredito que com a chegada do acesso à tecnologia, às redes sociais, onde novos canais de comunicação, novos canais de opinião começaram a surgir, outras pessoas também começaram a contribuir socialmente aí com as suas experiências de vida, as suas perspectivas e as pessoas elas começaram a se encontrar, sabe? Elas começaram a perceber que aquela narrativa única não servia para representá-las. Acho que foi a partir desse momento que a necessidade de ter outras narrativas foi criando cada vez mais força. Essas pessoas acabaram cada vez mais sentindo a necessidade de se sentir representada nesses canais de comunicação. E é a partir disso que em vários aspectos, não só na publicidade, mas você vê quando existe uma luta por mais representatividade, por exemplo, de protagonistas negros nas novelas, então aí na indústria do entretenimento. Quando você busca por narrativas que não sejam machistas, xenófobas, excludentes no cinema ou no próprio jornalismo, quando você pensa aí como uma matéria, uma manchete deve ser colocada, é a partir de qual perspectiva que esse canal de comunicação tá ali dividindo o seu conteúdo com as pessoas. Então, acho que cada vez mais, quanto mais acesso, mais diferentes tipos de pessoas têm essa pequena parcela de voz aí, mais diferença se cobra dos grandes grupos, das grandes corporações e, consequentemente, das agências de publicidade. Então, acho que para trazer valor para o negócio da indústria como um todo, acho que se está conhecendo cada vez mais quem que é o real público-alvo da sua comunicação, do seu produto, o que, que ele quer consumir, o que, que ele quer ouvir. Então, vira uma troca muito maior do que um discurso que venha de uma única fonte com diversos espectadores, né? Você vê um movimento tanto nos veículos mais clássicos, como a TV, como as pessoas interagem cada vez mais para poder conhecer com quem se está falando, né? Interessante você ter começado esse seu ponto de vista a partir dos canais, principalmente as redes sociais que horizontalizaram muito a relação né, entre consumidores e marcas. As demandas chegam mais rápido, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Agora, Vivi, me conta aí como que é a questão da diversidade como ela tem sido tratada na Underman Thompson. Claro. A gente, na Wonderman Thompson, tem trabalhado essa questão com mais afinco, né? Desde 2017, quando foi criado o programa 2020, pela Rafaela Martins, Ricardo John e Andrea Seff, na época, né? Que estavam à frente desse projeto. E a meta do 2020 era que, até 2020, 20% dos cargos estratégicos da agência fossem ocupados por pessoas negras. Então, em 2020, a gente alcançou essa meta. E 2020 também foi um ano que marcou pra gente porque foi esse ano louco de pandemia em que a gente teve a oportunidade de abrir uma iniciativa que antes era interna da agência que se chama Semana da Equidade Racial então a gente fez a quarta Semana da Equidade Racial em 2020 ela foi aberta ao público em que a gente discutiu nessa ocasião a liderança negra e a gente teve a participação de profissionais, expoentes do mercado pessoas da publicidade 
Saúde e também a participação da nossa chefe global de diversidade que foi apresentada esse ano, a Enzine Ocorô. E a gente criou também em 2020, já que nós alcançamos né, a meta do 2020, nós criamos uma nova meta, né, que até 2023, 56% da agência seja composta por pessoas negras. Essa é uma meta bastante ambiciosa, né? a gente quer que a população da agência se espelhe no que é o Brasil hoje e dessas 56 pessoas, a gente espera que 30% estejam ocupando cargos de liderança em três anos. Então a gente tem aí muito trabalho pela frente, contando com o apoio incondicional do nosso presidente, o Pedro, e muito trabalho pela frente, mas a gente está bem animado para fazer isso acontecer. Muito bom. Jeff, e como a Viemel Yang Rubicam aborda essa pauta importante internamente? Eu cheguei na, que a gente chamava de antiga Yang Rubicam aí, que meses antes de eu entrar, globalmente teve uma fusão, porém aqui no Brasil a gente continuou separado até o ano passado, né, em outubro, quando houve essa fusão. Eu cheguei em 2018 com um desafio de começar a catalisar um pensamento e uma vontade que se tinha internamente de colocar em prática ações de políticas afirmativas, de educação em relação à diversidade, equidade e inclusão. Comecei a trabalhar diretamente com essas questões em 2017. Eu venho da comunicação na área de relações públicas, de comunicação corporativa. E desde 2017 eu comecei a me aprofundar e me aproximar muito desses temas em várias searas aí, tanto na questão, apesar de ser um homem branco, cisgênero, mas me aproximando muito de cada uma dessas comunidades para entender aonde a gente estava, aonde a gente queria estar, e um dos motivos de eu ter ido para Yang lá em 2018 foi esse, para fazer com que ações mais concretas acontecessem. Então, nos últimos dois anos, eu tive além do cargo de diretor de relações públicas da agência, eu também era o líder de diversidade, equidade e inclusão aí, num ponto de vista muito local, para fazer com que as coisas acontecerem, facilitando a comunicação aí entre as nossas comunidades internas dentro da agência, com a nossa liderança, com o nosso financeiro, com associações e organizações externas, alguns trabalhos com os nossos clientes também. Acho que de 2018 a 2020, a gente fez mais de 20 ações aí somente com o nosso grupo de afinidade de raça e etnia. A gente fez várias ações do ponto de vista da comunidade LGBTQIA+, de pessoas vivendo com HIV AIDS. A gente também fez atividades em relação à questão de mulheridades. E no fim de 2020, eu aceitei um novo desafio, que foi quando aqui na nossa agência a gente espelhou a estrutura que a gente tem lá fora, onde a área de comunicação é separada da área de diversidade e inclusão. Então, foi criado aqui na nossa Operação Brasil essa diretoria específica para cuidar e endereçar esses assuntos, para que a gente tenha ações mais concretas e um foco. Então, eu sou responsável por essa área. Eu respondo diretamente para o nosso global nas questões de comportamentais, educação, recrutamento, que fazem parte das nossas ações e do nosso plano de ação. Também respondo agora diretamente para a nossa área de recursos humanos regional. E a gente vem construindo cada vez mais estratégias alinhadas com essa estrutura de mais força que a gente consegue unindo a experiência que a gente tem lá fora com a experiência que a gente tem aqui. Então é uma questão de muita troca. Acho que um dos projetos que a gente tem de maior visibilidade aí foi o Escola Rua, que foi criado junto com o Felipe Silva. O Felipe Silva eu conheci antes de entrar na Yang lá em 2018, quando nós dois fazemos parte de um outro grupo de comunicação, a gente já havia muito começado a, a conversar sobre esse projeto de educação para estudantes de universidades periféricas e população em vulnerabilidade. Então foi um projeto muito bacana que a gente conseguiu trazer lá em 
2019, né? A gente começou, já teve uma primeira turma em que, além de oferecer o conteúdo, a aula, a gente ofereceu uma bolsa para que essas pessoas não precisassem se preocupar em estar perdendo algum tipo de remuneração no tempo que eles estivessem gastando estudando. Oferecemos todas as plataformas, locação de equipamentos, alimentação, seguro de vida. Então, foi um projeto de educação muito bacana para poder aproximar pessoas que teriam uma dificuldade de acesso a essa indústria das grandes agências, muito por essas linhas de corte que existem muito no nosso mercado, que é ou alguém que indica, ou só selecionar pessoas de universidades específicas. Então, acredito que quase, se não foram as 11 pessoas que se formaram nesse curso aí de três meses que a gente teve, já estão empregadas em grandes agências de publicidade do país. Foi um trabalho de muita visibilidade que a gente pretende continuar. Ele já se expandiu agora para outras agências. Sempre foi desde o começo, lá atrás, quando Davi Lalum, nosso antigo CEO, junto com o Felipe. A gente sempre pensou que esse era um projeto que não era um projeto nosso e só deveria ser nosso. E o quanto mais ele conseguisse replicar, melhor. Então tem várias outras agências, se não me engano, a CP mais B. E eu não me recordo o nome das outras que já estão iniciando aí, então não vou falar para não errar. Mas é um projeto que temos muito apreço e orgulho de ter iniciado. Acho que do mesmo ponto de vista que a gente entende que esse não é um projeto que é nosso, é um projeto que quanto mais agências e empresas aderirem, melhor para a sociedade, melhor para os valores que a gente acredita do ponto de vista de diversidade, equidade e inclusão. Todo o nosso trabalho nessa área, nessa seara, é sempre de colaboração. Então, a maioria dos eventos que a gente faz de conteúdo são eventos abertos ao mercado. A gente colabora muito com outras empresas que chegam na gente para perguntar como a gente tem feito algumas coisas. A gente participa de algumas associações, como o Fórum de Empresas e Direitos LGBT. Além do Pacto do Ministério Público, a gente também contribui muito do ponto de vista menos oficial, mas de troca mesmo, de benchmark e aprender junto com outros players o que, que eles têm feito para que a gente consiga melhorar e colaborar um com o outro, porque a gente entende que esse é um resultado que é positivo para todas as agências. Ninguém deve ter a exclusividade das benesses de ter uh, times diversos e pessoas com repertórios, experiências diferentes dentro do seu negócio. Ô Vivi, de quando você começou a trabalhar no meio publicitário até agora, quais são as principais mudanças? Você viu alguma evolução, não só na agência que você trabalha, mas no mercado como um todo? Com certeza, mudou muita coisa já. Eu acho que essa evolução é muito pautada, e eu gosto de ressaltar isso, por pessoas negras, por mulheres negras, que são grandes inspirações para mim também, e obviamente por aliados. Então eu gosto muito de citar a revolução que foi criada no lugar em que ela estava, por Samanta Almeida, por Rafa Maria pela Helena Berto, que são mulheres que já vinham buscando né, espaço para a discussão do tema diversidade dentro do mercado de comunicação, para citar algumas somente, né? Mas eu acredito que a grande virada de chave aconteceu pós-assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, do movimento Black Lives Matter. Acho que esse é um marco, porque eu percebo que as grandes marcas globais elas passaram a demandar a diversidade em todas as pontas da cadeia produtiva a partir desse esse acontecimento, dessa atrocidade. Então, a gente começou a ver uma evolução dessa pauta dentro do mercado de comunicação a partir desse acontecimento e a gente tem 
visto isso se desenvolver, isso ser demandado das grandes corporações chegando né, aqui no Brasil e a gente tendo que ter essas conversas mais sérias e entender como é que a gente vai aconchegar essas pautas dentro das nossas agências, entender o que a gente precisa fazer para avançar nessas discussões. E você, Jeff, como você tem acompanhado essa evolução na questão da diversidade? Quando eu falo da diversidade, né, falo dela como um todo, porque nem a Vivi citou aí, a gente tá falando de diversidade racial, que eu acho que talvez seja a pauta mais relevante, que realmente, cujo caso do Ford foi um marco, assim, na percepção dos anunciantes, mas tem uma série de grupos minorizados, e eu queria saber como é que você viu essa questão evoluindo dentro das empresas no nosso mercado. Eu vejo por mim mesmo, eu sou um homem, faço parte da comunidade LGBT, sou um, também sou positivo, eu também venho da periferia, e hoje estar onde eu estou é algo que quando eu era mais novo, eu não via semelhantes na área. A mesma coisa quando a gente fala de mulheres negras, de pessoas com deficiência, ou da comunidade LGBT como um todo. Então são pessoas que a gente não costumava ver no mercado corporativo, principalmente no de comunicação há alguns poucos anos atrás. Então, acho que em primeiro lugar, ter esses ainda muito poucos exemplos é uma mudança gigante, assim, porque acredito que estimula mais gente que antes não se via para que elas tenham a crença que elas também podem chegar nesses lugares. Porque antes a luta ela era muito solitária. É, hoje em dia, existem mentores, existem pessoas que já estão contando as suas histórias e conseguem, de certo modo, compartilhar um pouco dos caminhos e tirar um pouco dessas pedras aí do caminho para ajudar a puxar quem ainda não conseguiu entrar nesse mercado de fato, seja qual for o impedimento discriminatório da nossa sociedade que haja. Mas uma diferença que eu tenho percebido que para mim é muito cara e eu acho que é maravilhosa acontecer é que já faz um tempo que a comunicação, ela, ela é muito atenta às pautas que estão quentes aí no mundo, mas há um tempo atrás as pessoas olhavam a pauta racial, por exemplo, ou a pauta de pessoas trans, e a comunicação se apropriava disso, que fosse para fazer projetos para ganhar prêmios ou para ganhar relevância e repercussão dos seus projetos. Porém, quando você olhava para as pessoas que estavam por trás da criação ou envolvidas diretamente nesse projeto, não tinha nenhuma pessoa que fazia parte dessas comunidades, né? Então, acho que o que tem acontecido cada vez mais é que para essas comunidades também não adianta mais elas estarem ali sendo representadas numa campanha e tendo uma pessoa negra, uma pessoa ruiva, uma pessoa trans e uma pessoa de cada comunidade aí, mas que essas pessoas, elas, para suas comunidades de fato, não agreguem nenhum valor, sabe? O que que as pessoas que vivem no dia a dia, na rua, que sofrem o preconceito, a discriminação, as mazelas do dia a dia, o que que elas estão ganhando com aquilo? Elas estão sendo de fato empregadas? Elas estão conseguindo direito à sua cidadania? que lhes é de direito através dessas campanhas. Então eu tenho visto que existe cada vez mais uma cobrança para que essas pessoas estejam sim envolvidas no controle dessas narrativas, porque não adianta você falar sobre uma vivência trans de uma narrativa cisgênera, uma vivência de uma pessoa negra do ponto de vista de uma pessoa branca, do senso comum branco. Ali, por mais criativo que a gente tenha aí um profissional ou por mais talentoso que seja esse publicitário, ele no fundo, no fundo 
não vai conseguir ter o real conhecimento do que, que é aquela vivência. Então, acho que tem sido cada vez mais cobrado das empresas que essas pessoas estejam lá fazendo parte do processo para agregar valor à sua vida enquanto profissional, enquanto cidadão, além de buscar a representatividade no fim do projeto, mas durante o projeto, para que essas pessoas elas tenham cada vez mais propriedade daquilo, que não se fale sobre essas pessoas, mas se fale com essas pessoas. Então, tem visto cada vez mais a cobrança. É muito por isso que quando, às vezes, se lança um projeto, uma campanha ou se anuncia alguma coisa de empresas, a pergunta é, mas quantas pessoas de determinada comunidade tem aí dentro? A gente pode fazer muitas coisas para contar várias histórias, mas, de fato, o que a gente está fazendo para uma mudança estrutural nos nossos negócios, na vida das pessoas, que, sobre quem a gente está falando e com quem a gente alega falar, né? Uhum. Ô Vivi, e na tua opinião aí, quais são os grandes desafios para as agências nessa questão da diversidade? Olha, tem vários, né? Mas eu acredito que criar um ambiente seguro de trabalho é um dos mais importantes. Não adianta a gente atrair os talentos, de repente treinar para as nossas necessidades diárias, se a gente não criar um ambiente que seja seguro que seja confortável e que seja igualitário, né, para essas pessoas. E eu digo que é um desafio porque ele depende bastante do processo de conscientização que a gente vai ter sobre o tema diversidade com toda a agência. Não depende só da vontade de um líder, de um líder de diversidade, depende da conscientização que a gente vai fazer dentro do nosso ecossistema de trabalho. Então, esse para mim é um dos importantes. E eu acho que também, Renato, o desenvolvimento das carreiras dessas pessoas e um constante acompanhamento dessas carreiras, porque a gente atrai os talentos, a gente cria ali um ambiente seguro, mas a gente precisa garantir que essas pessoas não vão ser barradas por estruturas que já estão acostumadas a privilegiar certos grupos em detrimento de outras pessoas. Então, para mim, esses são os dois grandes desafios das agências para trabalhar a diversidade hoje. Dentro da Wonderman, você consegue dar alguns exemplos práticos, assim, que trabalham nessa questão dos desafios desafios de preparação, de acolhimento e até de preparação desses profissionais sob o ponto de vista técnico? A gente tem algumas iniciativas que vêm do nosso RH junto com a Empregue Afro para falar de raça, né? falando de equidade racial. A gente tem mensalmente uma reunião chamada Café Camélia, que foi criada lá em 2017 para acolher as pessoas que chegaram na Underman Thompson, para ouvir essas pessoas, para entender as necessidades técnicas. A gente tem reuniões constantes com a liderança para avaliações, né? para entender o que ponto que essas pessoas estão na carreira, o que, que a gente precisa precisa fazer em termos de treinamento, de acompanhamento, para que essas pessoas avancem nas carreiras. E a gente está desenvolvendo também outras questões. Eu falei um pouquinho das novas metas, né? Então, a gente está nesse momento pensando em como a gente vai fazer para trazer essas pessoas para dentro da agência e o que, que a gente vai precisar mudar na nossa estrutura para conseguir acolher essas pessoas da melhor forma possível. O Jeff, você concorda com a Vivi na questão desses desafios relacionados a acolhimento, a desenvolvimento desses profissionais e o que, que a VML Young Rubicon faz de prático nesse ponto para trabalhar com essas dificuldades. Eu concordo, sim, mas eu também vejo um outro desafio muito importante que vem um pouquinho antes, mas é que toda a organização ela tem a consciência que a falta de diversidade é um problema de todos, de toda a liderança, de todo o RH, de todas as áreas, porque senão, acho que uma coisa que eu 
já vi acontecer e alguma coisa que eu já vivi, muitas pessoas dentro da organização, por ver que existe uma área que tá tratando disso, ou um profissional que trata disso, acha que já tá sendo feito. Ah, então, já tá feito, eu não preciso fazer nada, sabe? Essa questão já está sendo resolvida e que não é uma verdade, porque como a Vivi disse aí, não depende da boa vontade de uma pessoa só. Todas as pessoas, elas têm que ter dentro da sua forma de pensar, da sua forma de atuar, esse valor aí. E tem que ser um valor da empresa, sabe? Que todas as pessoas que estão lá dentro saibam que ao fazer suas escolhas de negócio, ao fazer as suas escolhas de trabalho, isso também tem que ser considerado, sabe? Se considera tantas coisas do ponto de vista de negócio e de cultura dentro de uma organização que é necessário também que seja considerado a questão da diversidade. Uma das coisas que eu vejo que são práticas para estimular isso e é uma conversa, acho que muito inicial e espero que ele evolua com a rapidez e com a urgência que o assunto precisa, é a questão de estimular os nossos líderes a prestarem mais atenção nisso através dos bônus que eles recebem, por exemplo. Acho que o nosso CEO global, aí, o John Cook, ele participou de uma conversa, de um bate-papo público mesmo, falando sobre um assunto. E, na minha opinião, é uma forma muito de estimular e também de garantir. Esse também passa a ser um quesito de reconhecimento, não como um prêmio, mas uma das coisas que você tem que entregar. Como que tá a sua equipe? A sua equipe está diversa? Ela não está? Você está fazendo trabalhos que enderecem esse assunto? Isso eu acho que é uma das formas práticas internas que se pode fazer com que a organização como um todo, se não por bem, mas por necessidade, comece a prestar mais atenção nisso. Uma outra coisa prática que eu venho acompanhando cada vez mais são os clientes cobrando que as suas equipes que atendem dentro das agências, que elas sejam diversas. Um dos nossos clientes já reuniu todos os fornecedores há um ano ou dois anos atrás para falar, então, a partir de tal data, em contrato, a gente precisa que tenham essas entregas. A gente quer saber quem que tá trabalhando aí, sabe? Quem que vai fazer esse trabalho para mim? Tá de acordo com os meus valores? Eu acho que é algo que a gente também pode usar o nosso poder enquanto organização, enquanto negócio, para replicar, sabe? Por que a gente não pode olhar para os nossos fornecedores e entender? O nosso fornecedor, ele tem valores parecidos com o nosso. A gente acredita em diversidade, mas a gente não vai contratar um fornecedor que tem um comportamento LGBTfóbico, que tem um comportamento racista, misógino. Então, acho que cobrar dos nossos fornecedores também, sejam produtoras ou dos nossos parceiros, que sejam os veículos, que eles também tenham ações nesse sentido, para que a cadeia se alimente dessa benesse que é a diversidade como um todo. Não adianta parar na gente ou parar no cliente, porque senão a coisa não gira, né? Acho que todos os pontos de contatos aí tem que estar tá coberto e a gente tem que usar dos nossos pequenos poderes para conseguir estimular pessoas e organizações que ainda não estejam com esse valor e com essa forma de pensamento estabelecida para que eles comecem a funcionar e a fazer alguma diferença nos seus ambientes. Vivi, um outro fato que me parece meio problemático é que às vezes até uma certa diversidade no quadro das agências, quer dizer, claro que isso ainda está começando, ainda é muito incipiente, mas essa diversidade ela não chega aos cargos de liderança. Por que, que isso acontece e como é que a gente começa a mudar essa realidade? 
<risos> tá aí a pergunta de um milhão de reais, né? Eu acho que não tem muito como ser diferente, né? As agências, elas fazem parte de uma sociedade e a sociedade ainda precisa discutir algumas questões, né? Aí vão dizer absurdos como ah, as pessoas negras, as pessoas trans, as pessoas membros de grupos de diversidade, de que elas não estão preparadas para atingir, para chegar nesses cargos. Mas eu digo, e repito, que as empresas não estão prontas, na minha opinião, para lidar com as suas próprias fragilidades e com despreparo mesmo acerca desse tema, diversidade. Eu acho que as empresas, elas refletem sim o que é a sociedade atual, não teria como ser diferente, e que a nossa sociedade ainda tem muito que avançar em discussões relacionadas à raça, relacionadas a gênero, à classe. Então, o que, que precisa ser feito? A gente precisa discutir dentro das nossas empresas, assim como a gente precisa discutir em sociedade, o que, que a gente pode fazer para eliminar essas injustiças. O que, que a gente pode, enquanto empresa, fazer, propor de ações afirmativas para a gente trazer essas pessoas e desenvolver essas carreiras? O que, que a gente precisa abandonar de práticas? Quem que a gente precisa acionar? Com quem que a gente vai precisar contar dentro do nosso ambiente de trabalho? Se é com RH, se é com a liderança, se é com o líder de diversidade ou se é com todo mundo. Como o Jeff bem colocou anteriormente, esse não é um problema, entre aspas, né, de uma pessoa especificamente, não é um problema de uma empresa, é uma questão que precisa ser discutida dentro de casa de forma coletiva, porque senão fica uma pessoa falando sobre o tema, as outras, assim, talvez entendendo a importância, mas ainda sem, sem avaliar as próprias práticas e tomar a questão para si, no sentido de resolver mesmo, de falar, não, vamos trabalhar junto nisso, porque realmente olhar para o seu time, olhar para o seu coleguinha do lado e falar, não, realmente está faltando diversidade aqui, a gente precisa trazer essas pessoas para perto para conversar, então vamos lá, vamos fazer junto. Eu acho que é esse fazer junto que a gente precisa começar a implementar, né? Olhar para a sociedade, nos colocarmos como parte da sociedade que, portanto, trabalhamos e mantemos o racismo estrutural, para falar de racismo, enfim, mantemos uma estrutura de dominação, né? Dentro do nosso ecossistema, do nosso mercado e trazer essas pessoas para conversar e conversar e entender o que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode fazer dentro dos nossos espaços para eliminar essas injustiças sociais. Jeff, o que você pensa desse assunto, dessa questão da falta ainda de diversidade nas lideranças, não só do mercado publicitário, mas das empresas de maneira geral? E você acha que é uma evolução que deve acontecer nos próximos anos, curto, médio, longo prazo? Qual que é a tua opinião sobre o assunto? Sendo muito transparente e honesto, eu acho que são duas coisas principais aí. Um primeiro é falta de vontade política e o segundo é falta de humildade e senso de realidade. A, a primeira questão como falta de vontade política, as pessoas elas não querem sair da sua zona de conforto ou das suas bolhas e dos seus núcleos para conhecer outros profissionais que tenham um outro repertório, que tenham uma outra experiência, que venham de outros lugares, porque às vezes não saber lidar com o diferente incomoda. Então se não se tem uma vontade política muito forte de falar, então, vou sim, vou fazer, vou investir, vou arriscar no desconhecido, no que eu não conheço, a coisa ela não vai mudar. Vai continuar sempre nos mesmos núcleos. Você pode achar qualquer desculpa, mas se você quer fazer, você consegue. Pode demorar mais, pode ser mais doído, mas se você quer ter um líder que não faça parte aí do padrão branco, heteronormativo, cisgênero, de classe média, você vai atrás e você vai conseguir. Mas aí vai te demandar mais esforço e o que vai alimentar esse esforço é sua vontade política, é o que você acredita. Enquanto sociedade, 
entendi. E a outra questão que eu falei, que é um pouquinho de falta de humildade, falta de senso de realidade, as pessoas, muitas vezes, elas se acham que detentores de uma genialidade que não é, assim, tão recorrente, sabe? Então, eu acho que isso também coloca muita gente em um pedestal de achar que é, então, só eu ou algumas pessoas parecidas ou algumas pessoas do meu grupo, da minha vivência, que conseguem alcançar determinados resultados, que é uma mentira. Tem um monte de gente aí que não tem metade da vivência, privilégio, experiência do que muitos líderes que tem uma genialidade, uma forma de resolver problema, uma forma de trazer novas soluções para o que já está aí escrito e o que o nosso senso comum, branco, heterossexual, cisgênero, de classe média, diz que é o certo a se fazer, ou a forma como se resolve problemas, que o que não permite que essas pessoas acessem a oportunidade de também ser um solucionador dos problemas dos nossos clientes, das nossas empresas, é essa falta de humildade e falta de senso de realidade. Para mim, são os principais motivos da gente não ter mais profissionais diversos em cargos de liderança na indústria da publicidade e em muitas outras indústrias. Gente, acho que é isso. Aprendi muito com vocês. Eu queria agradecer, se vocês quiserem deixar mais algum ponto de reflexão aqui, fiquem à vontade, a hora é essa. Mas eu acho que a gente está chegando ao fim aí do podcast. Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado, Jefferson. Acho que a gente tem sempre muito que aprender com outros profissionais para ampliar o nosso foco, a nossa ação. E o mercado ainda tem muito o que discutir, muito o que falar em relação à diversidade. Mas a gente está no caminho. Acho que precisa começar a acontecer. Essas discussões precisam começar a acontecer para a gente avançar. Então, muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece. E aí, Jeff? Eu primeiro quero agradecer ao Renato por dar essa oportunidade de trazer esse tema aí. É vital hoje em dia. Agradecer muito a Vivi, poder trocar com ela e estar no mesmo fórum aí que é com ela é muito importante. Admiro muito o trabalho da Underman Thompson, o trabalho que o John, a Rafa, a Andrea Sef criaram lá. Acho que é um dos maiores exemplos para nossa indústria aí que dá para fazer sim quando a gente tem vontade de fazer, quando a gente tem investimento, quando a gente realmente acredita nisso. Então é um dos principais cases aí de sucesso na indústria da propaganda em relação à diversidade e agradecer muito a oportunidade de estar tá fazendo o trabalho que eu venho fazendo, a todas as pessoas que têm me apoiado. Lá atrás, quando eu entrei na Yang, nosso antigo CEO da Vila Long que ajudou a colocar em prática os desejos da organização mais recentemente o nosso novo CEO o Fernando Tarali, que também teve essa coragem de criar essa nova diretoria em que a gente tivesse esforços focados em diversidade diversidade e inclusão. E agradecer a quem tem feito, quem tem buscado de verdade mudança na nossa indústria e dizer que a gente tá aberto aí a conversa, a troca e aprender mais com quem tá com vontade de provocar essas mudanças necessárias. Fechou! Minha gente, esse foi mais um podcast Next Now do Meio Mensagem. Muito obrigado a todos. Tchau, até a próxima! Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Edge.